0: Oi galera, tudo bem? Mais um podcast começando por aqui, hoje eu tenho uma participante especial, muito legal, a Nalu, na Nalu? Oi gente, <risos> tudo bem com vocês? Vou apresentar a Nalu um pouquinho, quer dizer, vou deixar ela se apresentar e aí a gente vai bater um papo muito legal, de novo, não tem um tema específico, a gente vai só conversar mesmo e... E vai puxar assuntos legais aí. Então, pode ir lá, Nalu.
1: Oi, gente. Oi de novo, né? É tudo novo aqui pra mim. Então,
0: eu acho que assim,
1: é, vai ser novo pra mim e pra vocês também. Enquanto eu vou falando, que eu vou entendendo. Porque a Tati, assim, ela só disse que um, não teria um tema. Então, a única coisa que eu, que eu ensaiei foi minha, minha apresentação.
0: Eu joguei a bomba no dela, a Nalu, eu conheci ela através do Rony, né? Mais especificamente. Ela é namorada do melhor amigo do Rony. E, e aí, assim, a gente se conheceu e até então eu admiro muito a pessoa do Nalu. Lua. Ah, ela faz vários projetos, mexe com. né? Trabalha com várias coisas e a gente vai conversar um pouco sobre, sobre tudo, sobre vida. Antes, já entrando nesse assunto, Nalu, a gente é cristã. E aí eu queria saber como foi seu primeiro momento com Jesus, assim, quando você entrou pela porta mesmo, sabe? Você reconheceu ele como Senhor e tal? Quantos anos você tinha? Como que isso aconteceu? Em qual, é, espera, né? Situação da sua vida que isso aconteceu? Uhum.
1: Bom, é, eu comecei a falar e nem expliquei quem que eu sou, né, gente? Então, rapidinho, eu sou Ana Lu, Ana Luísa, Ana Luísa, cada um me chama de um jeito. É... filha do Isaac e da Catiane, aqueles, né? <risos> irmã do Lucas, namorada do Miguel. E hoje eu faço administração, estou concluindo meu curso graças a Deus. É... Trabalho no comercial de uma faculdade, faço parte da liderança da juventude da minha igreja, Igreja do Nazareno Betel, maravilhosa. E é isso aqui a Tati disse, eu conheci ela também através do Miguel, tem sido um tempo de... É, receber pessoas novas, assim, desde que o Miguel entrou na minha vida. E eu tenho certeza que a, a Tati e o Rony são parte dessas pessoas que vieram para somar.
0: Ai, que E assim,
1: falando um pouco sobre, né, quando eu conheci Jesus e essa experiência inicial, assim, com ele. Bom, aqui em casa a gente, desde que eu nasci, eu e meu irmão, nós conhecemos, né, Jesus através da vida dos nossos pais mesmo. Né? A gente nasceu aí num berço evangélico que é o que todo mundo, a maioria das pessoas que a gente conhece, né, tem essa mesma experiência, mas eu confesso que o que eu conheci era muito, assim, de uma vida de de igreja, né, de ministério, de contato com aquilo que a igreja me apresentava, eu não, não tinha, assim, uma experiência com Cristo mesmo. E eu lembro que a gente fazia parte de uma denominação específica, e eu já não, não me sentia mais satisfeita com o que a gente estava vivendo lá, a minha família uhum. e tudo E aí foi um período de transição, assim, aonde eu já estava na minha adolescência E eu precisava decidir o que, que eu ia fazer, né? E foi tenso porque eu era muito nova e eu tinha que tomar essa decisão Eu só conhecia o que eu vivi nessa igreja, né? E ali eu tava nesse período, meu Deus, e agora? Será que uhum. eu realmente conheço esse Jesus? Será que realmente eu quero me firmar numa igreja e tal? E para mim não existia é, uma possibilidade de não estar na presença de Deus. Então foi aí que eu comecei a entender que realmente eu queria isso para minha vida. Foi quando, é, de forma bem inusitada, assim, que a gente conheceu essa igreja que eu to atu- atualmente, é, meu primo faleceu voltando de um culto dessa igreja. E aí, meu eu... Deus, sério, é bem bem pesado assim. E aí a gente foi conhecer no velório, né, dele, que foi lá na igreja, a gente conheceu os pastores e tal. E o meu pastor pediu para que meu pai voltasse para a igreja para a gente, né, ver se, se sentia bem. Foi bem nesse período de transição. E aí eu lembro que eu fui em alguns cultos, falei assim, cara, esse é o meu lugar. Então foi a partir desse período dessa nova igreja que eu comecei a me abrir para isso, sabe? De realmente conhecer quem é Jesus e muito além daquilo que a gente vive no ambiente de igreja. Acho que é um pouco disso, já falei demais.
0: Aí, você falou que nasceu num lar cristão, né? Evangélico. É, e é muito legal isso que você disse que mesmo ter nascido num lar, do, num lar cristão, Você teve um momento de decisão, tipo assim, seus pais não decidiram por você, sabe? Você teve um momento que falou, não, é essa vida que eu quero viver, é isso aqui que eu quero pra mim, é Jesus que eu quero, e aí aquilo foi mais profundo pra você, com certeza, né?
1: Com certeza, eu, assim, nesse período de transição, eu acho que eu tive a oportunidade de decidir realmente, sabe? De entender se eu tava ali porque meus pais, né, estavam, ou se realmente eu queria viver é, isso para mim. E mesmo nessa nova igreja, mesmo inserida em ministérios e tal, teve um período em que eu me senti assim, nossa, a adolescência é uma fase muito complicada, né? Então, eu era uma... Eu eu uma... diga! <risos> Ela era muito boba, gente! Então, eu me envolvia, assim, emocionalmente, muito fácil, sabe? Com as, com as pessoas, assim, eu criava muitas coisas na minha cabeça. Sim. E aí, mesmo estando num novo ambiente, num novo lugar, um lugar que eu sabia que eu podia crescer, eu ainda assim tive é, um momento onde eu meio que me afastei, sabe? Uhum. E aí, eu lembro que, depois disso, eu falei assim, não, realmente, gente, eu não dá para viver longe de Jesus, mas também o que eu tinha com ele não era suficiente, sabe? Eu sentia que eu precisava estabelecer realmente algo mais firme, né? Eu sentia que eu não, o que eu tinha construído com Jesus ainda não era sólido o suficiente para passar por algumas coisas. Então, foi a partir disso que eu comecei a buscar. E, assim, eu busquei não só, né, em ter pessoas perto de mim que, que poderiam me ajudar de alguma forma... mas me envolvendo também em ministérios, mas até através da internet eu comecei a buscar histórias, pessoas que eu via que tinham uma vida com Deus e que poderiam, de alguma maneira, ministrar alguma coisa em mim, sabe? E esse processo foi natural, assim, aos poucos eu comecei a estabelecer isso, aprender sobre devocional, sobre né, ler a Bíblia, porque eu acho que é incrível como até hoje a gente tem que falar sobre isso, né, Tati? Não é uma coisa fácil de se fazer todos os dias. Uhum. Orar, ler a Bíblia Não é todo mundo que faz é. Então eu confesso que até hoje é um desafio né Diário, uhum. assim, de aprender
0: isso Acho que até a gente, né Que pode se dizer que é mais velho Assim, de igreja, né Eu tenho é... Meu Deus, esse ano eu fiz 10 anos De convertida Misericórdia, Senhor <risos> Meu Deus eu... Oi, eu me converti Em 2011 <risos> Véia, eu não tinha feito essa conta ainda, eu tô muito velha, assim, dá glória. Ai, 10 oh, anos de convertida, você também tem um tempo passa, né?
1: É, eu, é o que eu falei, assim, sabe? Eu, eu tava inserida nisso, mas eu não tinha convicção, assim, da minha fé, não, sabe? Eu não tinha um relacionamento com Jesus, não. Uhum. Foi no período da adolescência pra juventude, assim, que eu ainda sou jovem, né, no caso. Eu não concluí essa fase ainda. <risos> mas foi nesse processo assim, de amadurecimento mesmo que eu fui entendendo, percebendo aos poucos, sabe? Eu nunca fui lá na frente aceitar a Gésar, uhum. Mas eu acho que em casa mesmo, na minha vida, eu tive que ter esse momento, sabe? De entender se realmente eu tava vivendo uma coisa
0: na minha vida ou não. E eu acho que esse tempo tem que chegar pra todo mundo, sabe? Sim. É... E aí, mesmo eu, 10 anos, você também deve ter beirado isso. Aí a gente... Tem que repetir isso para nós mesmos, né? Como eu tenho aprendido, o pastor Pedro, o pastor da nossa igreja, sempre fala, repetir as mesmas coisas, né? Saúde para você, ou seja, a, o nosso entendimento, ele é progressivo, né? Até na faculdade, quando a gente tá estudando algo, a gente nunca entende, assim, e, e de primeira, né? A gente tem os processos de aprendizado, a gente escuta, a gente escreve, a gente ensina que é o nível master de onde a gente realmente aprendeu algo quando a gente ensina pra alguém. E a gente precisa repetir o evangelho pra gente todos os dias. Da mesma forma, tipo assim, a revelação é progressiva. Deus não se revela 100% de uma vez só. Tipo assim, não revelei tudo que eu sou pra ela... E hoje ela vai viver mastigando isso, sabe? Mas a revelação é completamente progressiva. Uhum. Hoje ele se revela pouco, amanhã ele se revela mais, depois ele se revela mais e assim vai indo. E a gente precisa repetir as coisas que a gente aprendeu pra, pra gente se manter saudável, assim, espiritualmente.
1: É, eu acho que... Eu amo, assim, é, entender que a gente... Eu até preguei uma vez a respeito disso, assim, que nós somos eternos aprendizes, uhum. né? Hoje mesmo eu tava vendo uma propaganda que uma, minha amiga mandou. Eu era, acho que era de uma escola de inglês, mas eu não vou fazer propaganda aqui porque <risos> eles não estão patrocinando esse podcast. <risos> Ai, gente. Mas aí, assim, nessa propaganda é, falava sobre aprender uma nova língua. Só que isso foi a última coisa que ela falou, sabe? Eu lembro que teve uma parte que ela estava ela tava aprendendo a andar de bicicleta quando ela era nova, ela tentou, mas ela sofreu meio que um acidente. E aí, ela falou assim, olha, eu não quero tentar de novo. E agora, mais velha, essa menina estava tentando aprender novamente a andar de bicicleta. E aí, ela falou assim, o que que te impede de aprender algo novo? É o um medo, né? É você achar que sabe tudo? E aí, eu falei assim, meu Deus, quantas vezes, sabe, a gente deixa de experimentar alguma coisa nova porque a gente acha que já é suficiente. E a nossa vida com Deus, assim, é isso, sabe? É você entender que você sempre vai viver algum desafio que você não estava preparado para viver. É você entender que você nunca experimentou o suficiente também, né? Sempre vai ter algo novo do Senhor, assim. E por mais que a gente está em comunidade, assim, na igreja, né? Eu acho que é muito importante ter esse entendimento que você precisa ter essa experiência pessoal com Jesus, né? Diariamente, assim. É, sair ali do, das quatro paredes da igreja E ter na sua casa, na sua vida é, Esse encontro com ele Eu acho que Quando a gente entende isso A gente é até mais humilde né também uhum. com, com a gente, a gente consegue entender Mas quando a gente erra também né é. E a, com o outro também, eu acho Ô, Tati, é legal você falar sobre isso Porque é, eu acho assim que aqui, né, ouvindo isso agora, deve ter tanto gente solteira, casada, noiva aí que tá namorando. E é, é um desafio, sabe? Às vezes eu fico pensando, como que eu vou viver essa realidade é, com o Miguel 24 horas ah. do meu lado, assim, é, casada Porque eu falo assim, meu Deus, hoje né, a, a vida de solteiro, por mais que eu tô namorando, assim, é muito diferente, né? Uhum. Então a gente tem esse, esse momento de pular tipo, a tá porta, eu tô sozinha aqui. Então, quando eu quero acessar isso, eu tenho essa liberdade na minha casa. Eu queria saber como que é. Como casada viver isso, sabe? Às vezes eu fico pensando assim um Aham.
0: pouco. Nossa, Nalu, tem sido um desafio <risos> pra gente ainda. Tipo assim... É, tem coisas que Deus conhece o seu coração e Ele sabe de tudo. Tem o um panorama de tudo. Mesmo você não abrir na boca conversando com Ele, você, Ele tem o um panorama de tudo. E às vezes há coisas que eu não divido com o Rony não, não por eu não sentir que ele não é meu parceiro porque a gente tem um, eu e o Rony a gente tem uma parceria tão grande de dividir qualquer tipo de coisa de tipo assim entender que a gente é um real para tudo é, eu tava até pensando hoje né a gente precisa muito de um celular eu e o Rony a gente precisa muito de um celular muito tipo assim o do Rony tá travando às vezes não abre o WhatsApp tá com a tela toda trincada o meu, eu tô no meu terceiro tipo assim, emprestado eu tinha um Samsung, ele quebrou a tela duas vezes, uma vez meus amigos fizeram uma vaquinha pra mim mas eu fui lá e quebrei a tela de novo aí depois minha mãe ganhou um um celular de uma menina do serviço dela porque a menina tinha trocado de celular e falou ah, não quero mais, pode dar pra sua filha que sua filha tá precisando mais que eu aí ela me deu esse celular fiquei com ele motorolazinho um tempo, quebrou a tela, consertei depois quebrou a tela de novo, tomei raiva e falei assim, não vou não volto, consertar e aí um menino no meu serviço que, que é da nossa igreja também, com, coincidentemente ele me prestou um Tamaguchizinho, que é um Samsung J3, e eu tô com ele até hoje ele cabe três aplicativos tipo assim aí eu deixo o WhatsApp, né, porque o WhatsApp não tem como ficar desinstalando deixo o aplicativo do banco, porque não tem, não tem como ficar desinstalando o aplicativo do banco também, e fico revezando entre o Instagram e o Uber, o aplicativo de locomoção 99, de, 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 de... 99, Uber. Aí, quando eu preciso chamar um Uber, eu tenho que desinstalar o Instagram, e instalar o nome de Meu não. Deus, tá exercendo sua paciência, com certeza, viu, Tati? Uhum. <risos> Na moral. <risos> Só que, tipo assim, aí o Rony está planejando comprar um celular, e ele falou Tati, compra um pra você primeiro, você precisa, você trabalha com isso, é, depende do celular pra trabalhar, compra pra você primeiro. Só que a gente tem um nível de parceria tão grande, que eu não consigo comprar um celular pra mim, e ver o Rony passando aperto com o celular dele. Tipo assim... Uhum. É uma, uma parceria que, tipo assim, eu não consigo crescer e ver o que o Ron tá atrás de mim. Ele tem que estar do meu lado, fraga. Eu não consigo perceber que eu tô avançando e o Ron tá ficando pra trás. Tipo assim, não, a gente tem que estar no mesmo nível. Se eu não posso, o Rono também não pode. Tipo assim, eu tô, tô parece que eu tô solteira ainda. Porque na casa da minha mãe era assim, né? Eu e minha irmã. Tipo assim... E a minha irmã não podia ter, eu também não podia ter, então parece que eu é. ainda estou nessa E aí, é, eu divido tudo com o Rony, a gente é muito parceiro, mas existem coisas muito pessoais nossas, né? Tipo assim, é, nossa mesmo, de ser humano, de sentimento, às vezes a gente não se entende e tal. Uhum. É, Deus sabe de cabo a rabo, mas eu, eu me sinto confortável em falar, porque ele já sabe o que, que eu vou falar, então não vou passar vergonha, né? E aí, quando o Rony descasou, a gente já tinha né, uma vida de oração namorando, mas não era um nível depois de casados, né? E aí eu falei, Rony, como que a gente vai fazer? O primeiro mês foi mais desafiador, porque aí, primeiro, a gente teve que juntar as rotinas, né? Eu trabalho home office, o Rony trabalha fora. Aí a gente teve que juntar essas rotinas, dividir tarefas, que também é uma parte muito difícil ficar nessa divisão de tarefas. Eu já até penso, Senhor é Assim, muito uma mão leva a outra. Mas no início é meio complicado, ainda mais assim, assunto assunto para outro episódio. Mas (risos) eu era muito neurada, do tipo, eu, Rony, a gente é muito diferente em questão de cultural, de família. Eu sempre me virei nos 30, porque minha mãe sempre falou que se eu não fizesse por mim, ninguém faria. Então, eu, eu me virava com as minhas coisas e o Rony tinha tudo na mão, praticamente, que a mãe dele se deixasse passava até as cuecas. Uhum. Então, a gente teve que se virar pra dar match nessa situação, assim. E aí, na, no, na, primeira, na primeira semana, eu surtei, não foi uma loucura. Mas é assunto pra outro episódio. Tá. No início, a gente teve muita dificuldade, assim, no primeiro mês, de orar juntos, orar juntos. porque eu tinha as minhas minhas necessidades pessoais que eu queria falar só com Deus, eu não queria dividir com o Rony, eram minhas o Rony também tinha as dele e aí o que a gente pensou? Como é que a gente faz isso? né? aí acaba que a gente faz dois devocionais assim, tipo nem sei se é o certo, é claro que vão ter casais que vão dizer o contrário mas a gente ora junto Faz os nossos propósitos juntos, né? Faz nossos jejuns juntos. juntos. Oro pelo nosso casamento, oro pela nossa família. Eu oro pelo Rony, o Rony oro por mim. Mas quando há momentos que eu me vejo precisada de ter um momento a sós, tipo com meu pai, tipo eu quero conversar com Deus, eu, eu e ele, eu, eu faço também, sabe? Mas o que eu percebo é que Deus tem ministrado uhum. das duas formas no nosso coração. Quando a gente ora junto, Deus tem ministrado algo em nós juntos. Tipo assim, a gente tem crescido como casal juntos. Fraga, Uau, tipo, que legal. Uma, uma palavra que eu dou pra esse casal. E, gente, e depois que a gente casa, é, eu não tenho um propósito e o Juan tem outro propósito. A gente se junta até nos propósitos. Então, Deus tem ministrado Sim. muito com respeito a isso, né? Tipo assim... Eu casei vocês, não foi só pra vocês casarem, né? Ficarem juntos e whatever, mas eu juntei vocês pra um fim. E quando a gente faço separado, eu acho que o Rony também, é mais um derramar de coisas que, às vezes, a gente só quer falar com o nosso pai, sabe? Eu só quero me abrir Entendo. com Deus e o Rony também só quer se abrir com Deus. Na maioria das vezes o Rony canta, o devocional dele é cantando o tempo inteiro. Ele entra no quarto, começa a tocar a viola e por aí vai. Eu e quando eu abro a porta, ele tá de outro lado, <risos> ele nem me vê entrando no quarto. Eu entro e saio do jeito que ele nem me vê. E eu sou mais um escolorouco, uhum. eu gosto de... Eu sou muito sentimental, assim, né? E com Deus eu sou mais ainda, porque eu não tenho que esconder, sabe? Ele sabe de tudo, então eu vou ficar fingindo de besta pra quê?
1: Eu achei legal, que você falou assim, bem no início, né? Que você disse que tinha uma rotina, e aí quando vocês dois estavam juntos, depois do casamento... Você falou assim, como que a gente vai fazer isso, né? <risos> e aí, aí eu na hora eu pensei assim, cara... Exatamente o que a gente estava falando antes... De que é, muitas coisas na nossa vida a gente não sabe mesmo como fazer, né? Então a gente precisa... Acho que o Espírito Santo nunca cobra de nós que a gente saiba coisas demais... Mas é realmente ter um coração aberto a aprender... Né? E aí a gente volta no que a gente estava falando antes... Eu lembrei também que essa semana, não sei se foi hoje, eu conversando com a minha mãe, e eu falei com ela que quando eu, tava no, quando eu entrei no estágio, né, nesse serviço que eu tô hoje, eu falava assim, cara, eu entrei no estágio, lá na sala assim, do estágio, eu falei assim, meu Deus, eu não sei fazer isso aqui. Aí eu ficava assim, viajando, eu falei, cara, que doideira. Eu não sei fazer isso. E eu tô num ambiente onde algumas coisas vão me ser cobradas, mas eu não tenho nenhuma ideia de como que eu vou, né, trabalhar nisso aqui, e aí eu lembro que eu pensei assim, eu vou aprender, isso é muito doido, né, você chegar numa coisa assim, você vai aprender, eu falei assim, Deus, isso é muito precioso, e e eu aprendi de fato o que eu tinha que fazer ali, e aí às vezes eu fico pensando, eu cheguei lá sem saber nada, e hoje eu já entendo, eu já domino aquilo que eu não sabia, e na nossa vida é a mesma coisa, né? A gente não tá preparado para tudo. Na verdade, a gente não tá preparado para muita coisa, né, Tati? E eu acho que o que é legal, que, que linka assim com o que eu falei, com o que você disse também é isso. É a gente tem um coração aberto a aprender, né? E é legal que o Espírito Santo ele não, a gente não precisa, é, sei lá, ter um padrão assim. Cada um de nós tem uma essência, um jeitinho, né? E Ele sabe como trabalhar em cada um. Ele sabe é, ele entende cada um de nós, quais são as nossas necessidades e limitações também. E ele leva a gente junto nessa dança, assim, né? De ensinar a gente, é, desde que a gente tenha um coração aberto. Eu acho isso muito legal.
0: Você lidera jovens, né? Uma rede de jovens. Isso. E você tem quantos anos para poder fazer isso tudo? <risos> então, é...
1: eu tenho 24 anos, viu, gente? Faço, de, faço 25
0: agora, 31 de dezembro. Aí, como que é para você isso, sabe? Liderar uma juventude, assim, é algo muito gigantesco. Cê, são quantos jovens, mais ou menos? Bom,
1: é, a gente, assim, tem uma frequência aí, em média, de 70 pessoas a cada culto, né? De 70 para cima, assim. E aí, mas no papel mesmo, se a gente for olhar quem tá inativo, né? Quem não tá... Né, eu tenho certeza que são mais de 120 jovens aí. E se for olhar quem já passou por nós, mais de 300.
0: <risos> mas é,
1: é uma galera, assim.
0: Não, véi. Caraca. Você tá doido é muito trabalho. Eu acho que é muito responsa, né? Você deve sentir um peso de, de responsa muito grande. Porque quando a gente... É líder, Hoje eu sou líder de célula. Eu já penso que tudo que eu faço é reflexo para os meus liderados. Tipo assim, às vezes se eu não vou em algum culto, ou se eu não estou participando de algo, eu já percebo que é, é, é espelho, né? É reflexo. Imagina você líder de uma rede, assim, uhum. como que você lida com essa pressão, com essa responsa de, de, cara, eu tenho uma multidão atrás de mim se eu der um tropeço aqui, talvez, sei lá, três tropecem atrás de mim.
1: Bom, então, é, eu acho que começa com o que a gente tá falando muito aqui, de realmente, para que eu consiga também enfrentar essa responsabilidade saudável, né, emocionalmente também, espiritualmente, entender que eu estou aprendendo, né? Eu acho que começa a partir disso, para aceitar a liderança. Eu lembro quando meu, meu líder falou para mim, eu falei assim, impossível aceitar quando ele me fez essa proposta, né? Eu falei assim, olha, sem chance, jamais, eu não tenho condições, eu tô fazendo faculdade, eu tô trabalhando. Minha cabeça tá cheia de outras coisas. Mas assim, eu eu falei que não, eu neguei, mas depois eu eu me abri para ouvir aquilo que o Espírito Santo tinha para mim nessa fase da minha vida, sabe? E aí depois que eu fui entendendo isso Eu entendi também que ele iria me capacitar né, Ao longo, assim, da minha busca também Eu entendo que tem parte de nós essa busca, né? Por se capacitar Mas eu entendia também que o Espírito Santo ia me guiar nesse processo Eu acho que foi um pouco disso, sabe? E e aos poucos, assim Eu vou tentando aprender coisas novas Eu vou tentando entender o que que precisa ser moldado em mim Eu acho que nesse processo de aceitar me tornar líder, eu eu tive que pensar se realmente eu não tinha uma vida perfeita, né? Mas se eu tava ali no altar, sabe? Eu tinha certeza de que eu estava vivendo no centro da vontade de Deus. Eu acho que isso é o mínimo, né? Então, eu aceitei também por causa disso, porque eu sabia que eu realmente estava na presença de Deus... Eu me sentia segura, assim, da minha escolha por Jesus, né? Porque eu sabia que a minha escolha impactaria outras pessoas, como você falou. Né? Um tropeço, qualquer coisa que eu fizer vai impactar a vida de outras pessoas. Então, eu precisava entender isso, sabe? E o meu processo diário também, eu queria muito falar isso, porque talvez alguém aqui se identifique, é que eu tenha pessoas do meu lado que sejam parceiras, sabe? Então uhum. eu preciso que meus pais entendam que eu tô nesse lugar de liderança e que muitas vezes eu vou estar cansada sobrecarregada eu preciso uhum. que o Miguel né com meu namorado também entenda que muitas vezes a gente não vai ter tempo para fazer as nossas coisas né a gente vai ele vai ter que me ajudar nesse em equilibrar esse, esse tempo né aos meus amigos também então assim eu confesso que é um eu tento enfrentar um dia de cada vez mesmo sabe? Mas entendendo que, realmente, se o Senhor me chamou, Ele vai me me guiar por esse processo, assim.
0: Amém. E é muito isso mesmo. Acho que a primeira vez que eu liderei, eu tinha um peso sobre mim muito grande, tipo, eu preciso acertar. Preciso muito acertar, preciso muito acertar. Se eu errar, era isso que eu sentia. que Se eu errasse, três iam errando atrás de mim. Porque era uma fila indiana, assim, sabe? Se eu caísse no buraco, os outros iam cair atrás de mim também. E aí eu colocava um peso sobre mim desse tipo. Eu preciso acertar, eu preciso acertar, eu preciso acertar. Até que uma vez, uma liderada virou pra mim e falou Tati, você me magoou muito. Eu falei, ai, por quê? Ela falou, não, porque você não supriu as minhas expectativas que eu tinha sobre você. aquilo me matou por dentro, assim. Foi uma faca no meu coração. E aí o processo que começou para que Deus curasse essa ferida aberta foi muito grande. Primeiro que eu percebi que eu precisava de aceitação das das pessoas. Tipo assim, eu preciso ser aceita na posição que eu estou, sabe? Meio que me auto-explicando o porquê que eu sou líder, entendeu? Tipo assim... Eu era líder porque Deus tinha me colocado ali. Mas na minha cabeça eu tinha que explicar para as pessoas o porquê eu era líder. Tá vendo, eu sou líder porque eu sou perfeita nisso. Tá vendo, eu sou líder porque eu consigo fazer isso. Tá vendo, eu sou líder por causa disso, disso, disso. Então, tipo assim, às vezes não era mais um chamado de Deus, mas era como se dependesse de mim a liderança, sabe? Então quando ela me disse aquilo, foi como se ela tivesse pegado todo o meu o meu esforço, assim, né, amassado, foi pra um bolinho de papel jogado no lixo, assim, aquilo me machucou demais. Aí foi um processo depois para entender que, olha, você tá na liderança porque Deus te colocou, você tá na liderança porque não foi por você, não é pelo que você é, é boa demais, mas você tá na liderança por dependência do espírito e seja dependente o tempo inteiro. E por outro lado também, tem algo que eu eu sempre
1: entendo que esse caminhar da liderança e qualquer outra área da nossa vida é é um tempo de aprendizagem com o Senhor. Então talvez isso foi bom também para você perceber que, sabe, não é tudo sobre você, né? E também eu acho que, eu assim, eu posso estar até falando isso de uma forma incorreta, mas eu, eu tenho aprendido também que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, sabe? É, infelizmente na nossa cultura com Deus vão ter pessoas que elas não vão querer ouvir sobre Jesus, não vão querer ser transformadas, elas só não vão querer, sabe? E a gente vai ter que lidar com isso, nem todo mundo vai gostar de nós, e assim, Tati como eu já vivi isso na minha vida sabe? Muitas vezes eu fui essa pessoa que eu precisava acertar sempre, inclusive em alguns momentos eu até ainda sou essa pessoa de querer que todo mundo goste de mim, que todo mundo me aprove e tal Só que eu tenho aprendido que não não tem jeito, né? Não é assim que funcionam as coisas. Uma hora ou outra você vai decepcionar alguém, uma hora ou outra vai ter alguém que não vai nem te dar oportunidade de se
0: esclarecer, sabe? E, como dizem é sobre isso e tá tudo bem, infelizmente. É isso mesmo. Mas até a gente... O que acontece, né? A gente é criado numa cultura meritocrata, né? Tipo assim... Que se você não, não fizer por bem, o papai noel não te dá um presente no Natal. Tipo assim, se você não fizer, não obedecer, não fizer isso, aquilo, outro, você não ganha isso, isso isso, sabe? Então, a gente cresce numa cultura em que a gente precisa merecer algo. Eu preciso merecer isso aqui, eu preciso mostrar que eu fiz certo, mostrar que eu fiz legal, fui boa em algo. E muito mais pra nós mulheres, assim, tipo, a gente cresceu, a gente nem tanto, né? quem Eu tenho 24, eu também tenho 24. Uhum. Na nossa época, as coisas estavam começando a se transformar. Mas, por exemplo, na época da, da, da minha mãe, da sua mãe, as mulheres cresciam pra outra coisa, né? Elas já cresciam determinadas a, a, a serem donas do lar, a comandarem a cozinha e tal, tal. E aí, eu, eu escutei até um podcast sobre isso esses dias, falando que hoje, para uma mulher, ela conseguir olhar para si e falar, olha, uhum. eu cheguei até aqui, eu sou CEO de uma empresa ou alguma coisa assim, porque eu dei muito de mim, porque eu me esforcei muito, ou, ou porque foi sorte e eu agarrei oportunidades e tal... E ela não consegue olhar hum. para si e falar, olha, é, é, eu sou boa nisso, né? Tipo assim, por exemplo, eu sou boa em processos, eu sou boa em alguma coisa. Na cabeça dela, ela precisava, precisava muito se esforçar, muito para chegar naquele lugar. Que, tipo assim, se você vê uma palestra de um homem, é diferente de uma palestra de mulher. Chegando num assunto que é completamente aleatório, hum. mas eu lembrei disso agora. É, a maioria dos, das palestras de homens CEO's, eles falam que chegaram ali porque eles foram usaram tal estratégia ou porque eles são daquele jeito ou porque eles têm tal qualidade e a maioria das mulheres falam assim é porque eu me esforcei muito então uhum. tipo assim a mentalidade é que para uma mulher é necessário que ela se esforce demais para chegar em determinados lugares sabe e aí é, vem muito nessa questão de liderança feminina às vezes, o esforço que a gente faz é maior, porque a gente sente a necessidade, tipo assim, cara, eu preciso mostrar que eu tô aqui, e aí, em consequência, vem a dependência da aceitação, e aí o o transtorno que a gente vive como comunidade, enfim, várias coisas, assim. Eu acredito
1: muito, tento aprender muito sobre isso, sabe? Existem alguns temas que não são tão falados, né, porque as pessoas, elas... Elas têm medo de achar que estão levantando uma bandeira, né? Eu falo assim, nós cristãos mesmo. Então, tem muitos assuntos que as pessoas evitam, né? Por ter esse medo. E eu acho que nem tudo é mimimi, sabe? Tem muita coisa que precisa, sim, ser falada. Por exemplo, na juventude, sabe? Eu acho que eu mesmo, como líder... É, isso para mim, acho que foi um, um preconceito que eu tive que quebrar dentro de mim primeiro, realmente, sabe? De ser uma mulher e estar tá ali, né? E ter o respeito. Uhum. Tanto que eu pensava assim, talvez eu não, eu não tinha que estar tá namorando com alguém, eu não tinha que estar tá casada para me tornar líder depois, porque talvez eles iriam me respeitar a mais, sabe? <risos> Existe muito essa ideia. Uhum. Que... E assim, eu tenho aprendido que não Eu particularmente amo essa questão de empreendedorismo Eu pesquiso muito sobre isso Tenho vontade de empreender né Tenho na Lu Bazar, depois vocês vão lá conhecer Mas tenho vontade de crescer isso, né? um negócio e eu, Porque eu entendo isso Sabe que a gente está nesse processo de quebrar esses preconceitos também Esse é um assunto que precisa ser falado mesmo Depois a gente pode até falar mais sobre isso mas é, é um desafio diário, né, que a gente tem que entender que não, não, tá, não é uma história antiga, infelizmente ainda acontece, né, essa questão de, da mulher ter que quebrar esses, esses preconceitos diariamente. Uhum. E assim, eu fico feliz que Jesus, ele, ele dá esse aval para que a mulher tenha também essa posição de autoridade, né, Reconhecendo o seu lugar de submissão, mas é uma submissão sarada, não é o que a gente vê muitas vezes por aí. E Jesus, ele fala sobre todas as pautas, né, Tati? Então não tem por que a gente não falar sobre algumas coisas, né? Tendo uma visão bíblica a respeito desses assuntos, eu acho que é. Muito pelo contrário, a gente precisa mesmo falar, só que de uma forma bíblica, sobre, esse, sobre esse, esses assuntos, assim, esses tabus, né?
0: Aham. Uhum. Hoje eu trabalho numa agência né, de lançamentos, é... e depois de um ano eu acho de agência, acho que eu fiz um ano em agosto, eu me tornei gestora de lançamento, né? E olha só a ideia que eu tinha na minha cabeça. A ideia que eu tinha na minha cabeça era que eu não estava pronta de forma alguma para ser gestora de lançamento. Uhum. Tipo assim, que eu não tinha as técnicas suficientes, eu não tinha a inteligência suficiente, eu não tinha né, a desenvoltura suficiente para isso, eu posso não ter. Mas foi onde eu fui colocada hoje, sabe? E no meu serviço a maioria do, das líderes são mulheres, é, líder de criação... Uhum. No meu também. A maioria são mulheres. A maioria são mulheres. E eu me sinto muito, muito feliz e orgulhosa, assim, do lugar onde onde eu tô. Porque eu vejo locais em que mulheres ainda recebem menos do que homens só por serem mulheres, sabe? E e ainda é realidade. Em 2021, isso ainda é realidade. Tipo assim... Mulheres receberem menos só por serem mulheres. Isso é super surreal a gente imaginar uma coisa dessa, né? Mas ainda acontece. Eu
1: acho. Você vai cortando depois o Tati, mas é porque eu acho que a gente precisava falar sobre isso hoje, não sei porquê. É porque antes de estar aqui, eu, eu pensei nesse assunto, sabe? É como se eu estivesse falando com você. Ai, é, eu tava falando com você e realmente pensando sobre essa questão desses desafios, assim. Eu acho que. Eu tento olhar para essas questões, assim, com um olhar meio que. não é utópico, assim, mas esperançoso mesmo, sabe? Eu sei que é muito triste, muitas mulheres passaram, enfrentaram, e aí talvez até mesmo abrindo um espaço maior para pessoas que têm algum tipo de dificuldade e tudo, de né, ter autoridade em determinado assunto, mas eu vejo também como uma oportunidade, sabe? Da gente mostrar para as pessoas e mostrar para nós mesmas que nós somos capazes, né? Hoje eu confesso que ao meu redor eu vejo muita menina com muita coisa preciosa dentro delas e elas não reconhecem isso. E assim, hoje eu, eu sou muito feliz porque eu vejo você, sabe, Tati, no podcast assim, que eu lembro Ai, que a gente sim. conversava, às vezes brincava mesmo. E eu falava assim, velho, o que que acontece, sabe, com a gente? A gente tem tanta coisa preciosa dentro de nós, e às vezes a gente tem esses medos bobos, assim, um sabe, um preconceito de que a gente não vai conseguir, de que a gente não é capaz ainda, de que a gente ainda tem pouco, mas eu vejo Jesus abrindo esse espaço, assim, sabe, é, na palavra, assim, eu vejo ele sempre dando voz àqueles que precisavam de voz, né? Ele sempre apostava. E eu eu sinto que nós estamos vivendo um período que a gente precisa apostar mais em nós mesmas, sabe? Eu tava pensando isso hoje à tarde. Pode ser qualquer pessoa, assim. Sempre que eu penso, viu, gente? Senão alguém vai me cobrar depois. Mas, assim, sempre que eu vejo alguém compartilhando alguma... Alguma logo do serviço dela, com telefone, essas coisas, eu sempre tento apoiar essas pessoas, sabe? Então por exemplo, se alguém abre uma loja, eu tento engajar o mínimo que seja do podcast, por exemplo, eu falei com, a, com as minhas amigas, eu, enca... eu coloquei nos meus stories pelo menos uma vez então assim, por quê? porque eu entendo que a gente precisa é, levantar mais isso, sabe? de, de é, como que eu posso dizer assim? de apoiar, sabe? uma a outra uns aos outros de pegar ah, a pessoa sim. e falar assim Olha, você pode fazer isso, sabe? só comentando uhum. aqui, já vou encerrar Mas eu estava essa semana conversando com uma amiga, assim, que ficou há 14 anos, se não me engano, em uma empresa. E ela, cara, eu lembro direitinho, assim, Tati, ela precisava ser mandada embora, mas era impossível. Era impossível, não tinha jeito. E eu lembro que eu falava com ela, eu falei assim, amiga, eu sei que é impossível. Mas eu sei que o Deus que nós servimos é um Deus que pode fazer coisas, assim, muito além do que você tem sonhado. Então, assim, eu não sei como resolver essa situação, porque às vezes eu falava assim, meu Deus, eu não sei nem o que falar pra ela, porque não tinha o que fazer, entendeu? E eu ficava nessa, eu falei assim, olha, mas confia, confia, sabe? E deixa Deus agir. E eu lembro que um dia e tal, ela me ligou e falou assim, amiga, acabei de ser mandada embora, com todos os meus direitos. E, E assim, Tati, eu lembro que eu chorei, porque eu falei assim, meu Deus, Deus fez o impossível acontecer. E depois disso, ela tá empreendendo, ela tá crescendo de pouquinho a pouquinho, sabe? E eu tô sempre ali com ela, acompanhando. E esses dias, eu, eu conversei com ela eu falei assim, Amiga, será que se eu não tivesse com você naqueles dias, sabe? Te falando para você ir, para você tentar, será que você tinha decidido continuar? E aí, eu falei com ela, será que nas minhas vezes, nos momentos em que eu precisava de alguém, falando assim, Ana, vai faz... Se essa pessoa não tivesse perto de mim, se ela não tivesse, ou se alguém não tivesse, eu teria ido. Eu acho que a gente tá vivendo um tempo onde a gente precisa é, encontrar é, o tesouro das pessoas, assim. Meu pastor tava até falando sobre isso esses dias, da gente ser megarimpeiro, garimpeiro, né? Conseguir olhar para as pessoas e encontrar o valor delas. E... Porque tem muita gente travada, sabe, Tati? Eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa na internet e a gente tem acesso a isso. Então, a gente fala assim, ah, não vou fazer porque já tem aquela pessoa que faz, né? E fora os outros desafios, assim, que a gente tem. Então, eu acho que é isso, sabe? É a gente realmente motivar as pessoas que estão perto de nós para começar coisas novas. E é isso, assim.
0: Quando eu comecei o podcast, né? A gente tá no... Hoje é o quinto episódio... Mas eu tive a ideia muito tempo atrás, eu tive a ideia, tipo, um ano atrás, que eu falei com o Rony. Falei, ah, eu queria fazer uma coisa diferente, tipo assim, pra mim, sabe? Eu não consigo ser blogueirada, tipo assim, ser muito presente no Instagram. Eu acho que eu eu tenho uma resistência grande ao Instagram, porque eu acho que ele ele me aprisiona muito, sabe? É, tipo, vendo muita coisa e quando eu vejo, passou duas horas do meu dia. E às vezes eu acho que lá as coisas são muito perfeitas e eu sou uma pessoa mega imperfeita, hoje eu assumo que eu sou uma pessoa mega imperfeita, eu sempre soube disso, mas hoje eu vou (risos) falar abertamente, que eu sou cheia de defeitos, sou muito imperfeita. E quando eu me deparo com o Instagram onde tem muita perfeição, aquilo dali me irrita um pouco, sabe? Me deixa triste, uhum. é, cria ansiedade, é, cria complexo de inferioridade e várias coisas em mim. Eu já vivi muito isso. Então eu me privo muito do Instagram, acho que por saúde, porque para evitar a fadiga mesmo. Se eu sei que é gatilho algumas coisas, então eu fujo desses gatilhos. Tanto uhum. que eu não sei quantas tantas tantas blogueiras, não gosto de seguir blogueiras, acho que o máximo que eu sigo é a Fernanda Wittwitzki, que eu gosto muito dela. É... amo. Acho que a Karina Milanese, que acho que ela deu até uma parada também um pouco. São o máximo assim, de uh-huh. pessoas blogueiras mesmo, que, que assim, recebem recebidos e tal, Fabilo Lomelo também, que eu sigo. Sim. É mas eu queria criar alguma coisa assim, diferente, eu, eu gosto muito de comuni- me comunicar só que eu fiquei um ano procrastinando isso porque eu pensava, todo mundo tem todo mundo tem, né, se eu olhar no Spotify, tem um monte de podcast se eu olhar, Sim. né, em outras plataformas, tem um monte então aí o Rony foi quebrando esse, esse, esse essa ideia na minha cabeça de que de impedimento mesmo, né? a gente vai colocando vários impedimentos, tipo assim o medo, é, várias objeções vão aparecer na nossa cabeça. Eu acho que com certeza tem alguém
1: que escuta que você não tem nem ideia, assim, porque eu mesma Eu fico procurando podcast assim no Spotify. Às vezes eu fico tentando ouvir alguma coisa diferente. E eu falo assim, gente, essa pessoa não deve imaginar nunca, que eu tô ouvindo o podcast dela aqui, sei lá. Então, assim, com certeza eu, eu creio que tem pessoas também que fazem isso com seu podcast, né? Sempre vai ter um público. Eu até anotei algumas coisas aqui pra não esquecer Mas em relação a essa questão De redes sociais, eu acho que a gente realmente Precisa filtrar muito, sabe uhum. é, Se tá fazendo bem Se não tá, se realmente é um trabalho Pra você, né, se você tem um sonho De se tornar influente por, por que que você quer ter voz Às vezes eu me perguntava aí, sabe Tá, beleza, você quer ter Seguidores, você quer que as pessoas te ouçam Mas o que que você vai dizer pra elas O que que você vai transformar a vida delas porque hoje é muito comum, né, essa questão de querer ser influenciador digital, querer ser, né, ter muitos seguidores, mas por qual motivo, né? Qual que é a mudança que você vai fazer? Eu acho que é bom a gente entender isso. Tem gente que tem um propósito. Hoje eu entendo que o meu propósito, ele está muito alinhado com ser mais ativa nas redes sociais, para mim também é um desafio. Tem dias que eu sumo e eu falo assim gente que lugar que ambiente que cansa a gente né Sim. cansa você vê tanta coisa assim
0: uhum. e é isso que eu sinto eu fico muito online assim, eu sinto que eu fico cansada mentalmente assim não não consigo
1: eu também eu também e, e aí eu também faço essa é, diariamente diariamente não é várias vezes assim eu faço essa limpeza nas pessoas que eu sigo né as pessoas que fazem parte do meu dia Eu olho e falo assim, tá, essa pessoa tá fazendo parte do meu dia, por qual motivo? Então eu tento sempre avaliar aí, sabe? Pra ter mais saúde mesmo, confesso que é pra ter saúde mental E e ao mesmo tempo, sobre essa questão de quem que vai me ouvir, né? Eu acho que quando você tem um, um propósito, igual se você realmente tá ativo ali por algum motivo Pode ter certeza que você vai ter alguém que vai ouvir você, né? Isso pode te trazer duas coisas, ou coragem ou medo, né? Eu acho que a gente tem que ser sábio exatamente por isso, porque tem alguém que vai te ouvir. Eu lembro que até você, tá, te postou uma vez nos stories falando, né? Sobre isso, sobre o meu alcance, né? Que a Nalu tem o alcance dela. Então, as pessoas que são da sua, é, do seu convívio, talvez não me conheçam, entende? E, e assim. Uhum nunca vão conhecer, então talvez elas vão me ouvir só, entendeu? E ao mesmo tempo talvez eu, eu vou ter uma galera que tá em volta de mim aqui, que nunca vai conhecer a Tati então elas vão ouvir de quem se eu não fizer alguma coisa, entendeu? Então eu tento pensar muito nisso também, assim eu lembro que uma empresa, gente, de cosmético na época que eu trabalhei, não vou também fazer propaganda gratuita aqui mas eu lembro que era um se tornou um mercado um pouco saturado, assim, no Brasil, sabe? Nessa área de beleza. Mas eu lembro que elas falavam assim, gente, pode ter certeza que nessa... Aí mandava a gente olhar do prédio, assim, pra pra BH, e elas falavam assim, pode ter certeza que tem um público que é só seu. Tá aí, ó. Que, Que você não descobriu ainda, sabe? Então, eu creio muito nisso, assim. Quando Deus... Por isso que é importante entender se realmente essa voz é um propósito. Porque se você tiver alguma coisa pra dizer... Pode ter certeza que Deus vai trazer essas pessoas para te ouvir, sabe? E aí, a gente
0: estava falando muito sobre... Mulher e mulheres na frente, mulheres empreendendo. E uma coisa que eu percebi muito nesse mundo, né? Depois que eu comecei a prestar atenção mais nisso, é que existe muita competitividade feminina ainda. É triste falar isso, né? Mas existe muito do tipo, assim... Não, eu não vou compartilhar o o perfil de fulano. Ah, por quê? Ah, porque não. Às vezes não tem um motivo certo, sabe? Tipo assim, às vezes é só competição feminina mesmo. Existem mulheres que não conseguem ser lideradas por outras mulheres. Isso é fato. Tipo assim, não conseguem receberem ordens e, e demandas de outras mulheres. Às vezes se sentem inferiores porque... Ai, é outra mulher falando com elas sabe, existe muito disso ou tipo assim é, o Instagram te vê isso direto né, às vezes dentro do nosso ciclo mesmo não existe apoio por causa da competitividade feminina é, a gente não, não se ajuda tanto como poderíamos nos ajudar, sabe eu senti com muito certeza. isso depois que eu ia prestar atenção nesse convívio feminino, assim, na liderança
1: Eu acho isso também, inclusive, assim, a gente, talvez era isso que eu tava tentando colocar pra fora e não consegui Na hora que eu tava falando sobre o que eu tento sempre apoiar, sabe? As pessoas que eu vejo no Instagram, assim Claro que a gente não tem tempo pra ver tudo o tempo todo Mas, é, porque eu entendo isso, sabe? E eu confesso que algumas vezes, até eu já, eu tive essa, essa atitude de falar assim, ah, velho, não vou apertar esse enquete aqui. Aí depois você fala assim, tá, mas por que não, sabe? Por que não? Por que eu não vou apoiar? É algo tão simples. Então, tipo assim, mas porque a gente tem dentro de nós, assim, sabe? É, esse medo de que as pessoas sejam maiores que nós, né? A gente tem esse receio de ver alguém crescendo. Você que tá ouvindo isso agora, será que você tem... É, a sua melhor amiga, ela for maior que você, né? Será que a gente tem humildade pra aceitar aí, sabe? Então, é algo que eu confesso que eu tento trabalhar dentro de mim. Ninguém aqui é perfeito, e eu né, tô me abrindo aqui pra vocês também, porque a gente precisa reparar essas coisas, sabe? O porquê que a gente não apoia, o porquê que a gente não curte aquilo ali, o que a gente não comenta. E eu confesso, assim, que nesse meu processo de me tornar mais... mais presente nas redes sociais, eu vi muita gente começando outras coisas, e por várias vezes eu me sentia tentada a não apoiar, porque eu falava assim, pô, eu pensava, né, é algo muito interno mesmo, às vezes é imperceptível, gente, então tem que tomar muito cuidado.
0: É rápido, tipo assim, passa pela cabeça da gente, tipo, ah, para que que eu vou vou passar isso aqui, sabe? Exatamente, eu comecei a entender que, peraí, a gente
1: precisa ser, nós precisamos ser as primeiras, sabe? Eu nossa me lembrei de uma coisa que muito antiga na época que antes da pandemia a gente estava eu estava indo trabalhar assim de metrô e eu lembro que tinha uma menina né, com a roupa curta e tal e eu lembro que os homens eu vi alguns homens olhando eu vi alguns homens evitando o olhar mas eu via muitas mulheres olhando para ela com um olhar de repreensão. E na hora eu pensei, Ah. eu falei assim, Tati, eu falei assim, cara, o que é isso? Não, e aí eu tava olhando pra ela também eu pensei assim, meu Deus, olha isso. Eu tô vendo alguns homens evitando olhar, né, sei lá por qual motivo, às vezes compromisso, medo de pecar ali, mas independente. E eu tô vendo um tanto de mulher olhando pra ela, tipo assim, com um olhar de humilhação mesmo, sabe? E eu falei assim, meu Deus, eu eu não quero ser isso. Eu não quero ser essa pessoa, sabe? Que, Que fala que... porque eu vi uma menina falando isso esses dias. Muitas vezes a gente levanta algumas bandeiras, né? Mas esquece de outras. Então, peraí. Se você fala que você ama Jesus, que você quer amar pessoas, vamos reparar essas pequenas coisas, sabe? Que às vezes estão matando os outros e a gente não tá nem... Ah, não, isso aí não tem nada a ver, né? Ela que tá errada.
0: E às vezes não, uh-huh. né? Nossa, é, é muito disso. É exatamente isso que eu tava pensando. É a rixa de mulher contra mulher. E aí é muito levantada a bandeira do feminismo. E ai temos que ser todas juntas, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Mas lá no fundo, lá no fundo, existe essa competição feminina. E é um porre, assim, é muito chato. Porque você percebe que é realmente eu levanto a bandeira que me convém de vez em quando, sabe? Levanta a bandeira uhum. do feminismo vejo um homem recebendo mais que uma mulher só por por ele ser homem, mas levanto a bandeira do do Se Vire Nos 30 quando eu vejo uma mulher alcançando lugares em que eu gostaria de alcançar, mas não alcanço por falta de motivação, por, por falta de disciplina, porque eu tenho, sei lá, outras prioridades, mas ela alcançou, ela não podia ter alcançado, era o meu lugar, sabe? E e aí a gente não apoia, a gente não não cria aquela rede de conexão porque a gente sente que aquela pessoa é maior e ela não pode ser maior que eu, sabe? E e existe muito no âmbito das mulheres, assim e aí, igual você falou, a gente tem sempre que se regrar, porque são coisas que passam na nossa cabeça. Tipo assim, e aí a aí sempre precisa voltar e falar, opa, não, peraí, que isso não pertence a mim, mas eu não quero não quero ser esse tipo de mulher, assim, competitiva com outras mulheres, sabe? Uhum. É, eu acho que tudo volta no que a gente estava falando, de realmente
1: é, olhar para si, né? E ver se a gente tá pecando em algumas questões e tal. E eu acho que assim até mesmo existe um questionamento sobre essa questão dessas bandeiras, né, e meu posicionamento, assim, é algo que eu tenho aprendido, desenvolvido, eu busco aprender o máximo que eu posso sobre todos os assuntos, mas eu levanto uma bandeira que eu sei que é uma bandeira que não não vai ter erros, não vai ter falhas, não vai ter nenhum tipo ali de... não vai precisar ter nenhuma reparação, né, que é realmente Jesus, eu não preciso me declarar feminista, eu não preciso me declarar nada, eu não preciso levantar nenhuma bandeira, né? É, que não seja essa de que uhum. Jesus ele é a resposta, porque é, eu confesso assim, Tati, que é Ele que me ensina essas coisas, sabe? É, a, é na palavra que eu vejo que e não é no feminismo nem nenhuma outra assim, outra bandeira que eu vejo que Peraí, eu tô olhando pra menina com olhar de julgamento Isso é do Espírito Santo, sabe? Eu tenho completa convicção De que realmente Se você quiser amar as pessoas Se você quiser honrar as pessoas Se você quiser fazer uma sociedade melhor Não se preocupe, sabe? Olhe pra Jesus Busque Jesus Encontre na palavra Porque vai ter resposta pra qualquer questionamento Qualquer questionamento
0: Eu concordo Eu acho que eu acho muito estranho quando uma cristã se diz feminista, sabe? Porque quando você levanta uma bandeira, você é 100% aquela bandeira. Tipo assim, em todos os âmbitos daquela bandeira, né? É, se aquela bandeira diz isso e você tá levantando ela, é como se você estivesse dizendo aquilo também. E se a gente for olhar todo o, o cenário do feminismo, ele vai, com, vai contra o cristianismo né? em muitas coisas. Então, quando uma cristã levanta essa bandeira, eu já acendo uma luz, um, um ponto de interrogação na minha cabeça. Tipo, é, até que ponto, então, essa pessoa é realmente cristã? Porque se a gente for bater, né, uhum. e, como costume vão ter divergências ali. Isso é um tema que eu quero muito falar na próxima temporada. Eu vou chamar uma pessoa, assim, é, muito legal, autoridade mesmo no assunto, para falar sobre isso porque esse era um um erro meu, assim, de achar, eu sempre vivi em em ambientes muito alternativos, alternativos mesmo, né? Mas a gente vai crescendo em maturidade, a gente percebe que, uai, existe algo de errado não está certo, eu talvez esteja levantando vestindo uma camisa que não seja totalmente minha, e é isso que você Aham. falou o espírito vai direcionando, o espírito vai mexendo os pauzinhos né, ajeitando as coisas, encaixando as coisas é,
1: eu acho que a gente precisa ser muito cautelosa assim, muito cautelosos né? em afirmar coisas que é, a gente não estudou a respeito então eu gosto de conversar sobre qualquer assunto, mas é óbvio que eu não vou falar sobre uma pauta que eu não tenho sabedoria no meu Instagram como se eu soubesse falar, entendeu? Mas isso não significa também que numa roda de amigos eu não vou conversar a respeito, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, sabe? Às vezes a gente afirma algumas coisas que a gente não estudou o suficiente, e eu já vi, assim, gente, sabe, velho de igreja afirmando coisas, eu falei assim, gente, não é bem assim, e eu eu até vou fazer um apelo aqui para quem tá aqui e quiser conhecer mais sobre esse assunto de feminismo, assim. Tem uma menina que chama uma mulher, na verdade, ela chama Maria Luquet. É, Maria Luquete. É, L-U-Q-U-E-T. Anota aí pesquisa sobre ela. É, foi ela que falou sobre isso, sabe, tá, sabe, Tati? Eu tinha muita dúvida sobre essa questão do feminismo e tal. E ela falou isso, gente. Ela estuda, ela tem autoridade para falar sobre o assunto. E ela falou assim, gente, cuidado, sabe? De levantar uma bandeira que você não conhece, né? Os fundamentos dela. E aí ela falou, a bandeira que eu levanto é a de Cristo, porque essa bandeira não vai ter erro, sabe? Então, eu indico o pessoal dar uma olhada aí. E ao mesmo tempo, eu só queria acrescentar também que não é porque é um tema, é polêmico, né? Que a gente não pode falar a respeito, que a gente não pode se propor a descobrir coisas novas sobre ele, sabe? Eu acho que a gente precisa também... De ser mais curioso né? Nós como cristãos, como povo de Deus A gente precisa sim saber falar Sobre determinados assuntos A gente está vivendo um período Que não não tem como a gente ignorar né? Que vão A gente vai ter que lidar A igreja vai ter que lidar com muitas pessoas Com situações muito diferentes Então Eles vão buscar respostas né? A gente precisa ser uma ponte para isso Então assim Eu acho que o tempo já está é, acirrado nesse sentido da gente se abrir, sabe? Pra falar sobre assuntos que não são tão comentados, assim, atualmente, né?
0: Verdade. Ai, Nalo, foi muito bom conversar com você. A gente inteira aqui mais de uma hora de podcast. <risos> meu Deus! Ai, Meu Deus! Mas foi muito bom conversar com vocês. Pode ter certeza que é, vou te chamar mais vezes pra gente bater papo aqui. Quando a gente for falar mesmo sobre Feminismo, no meio cristão e, e essas coisas mais, assim, pode ser que assim, você vai estar incluída. E foi eu muito quero bom. Quero aprender
1: muito sobre isso. Traz mesmo mais gente com a autoridade pra falar sobre o assunto, que eu quero muito aprender sobre esses temas, assim.
0: Uhum. Porque hoje aqui a gente falou sobre coisas da nossa vivência, né? Mas é muito bom quando a gente Sim. escuta alguém que tem completa autoridade sobre o assunto pra poder falar. Mas uhum. é isso. Muito obrigada pelo seu tempo. E, e se você quiser deixar alguns recados finais para o pessoal, vou te dar um espaço para isso.
1: Eu quero agradecer por você ter né, é, dito sim para mim. Eu acho que é exatamente sobre o que a gente está falando. né? É sobre isso, <risos> sobre esse apoio. E me dar espaço para falar aqui é realmente acreditar em mim, acreditar na minha chamada, acreditar em quem eu sou, mesmo sabendo né, das minhas imperfeições. E também queria te agradecer por ter dito sim Para esse desafio viu? E que você continue mesmo eu, eu tenho certeza que isso aqui é só o começo E para todo mundo que está ouvindo Vai lá no meu Instagram lopes 2 as Vai lá me seguir Vai lá falar o que você achou desse podcast Se você precisar de algo também A gente está aqui para não só né, Abençoar vocês, mas para aprender junto também E é isso Estou muito chique hoje é, é isso que eu tenho para dizer.
0: Chique. Gente, um beijo. Nos vemos no próximo episódio. E até mais.